0: Hier kommt jetzt der zweite Teil des Interviews mit Barbara von Ayurveda macht Schule. Vielleicht hast du ja inzwischen einen Dosha-Test gemacht und du hast in den letzten Tagen auch deine Kolleginnen und Kollegen mal mit ganz anderen Augen gesehen, aus ayurvedischer Sicht nämlich. Wenn das so ist und wenn du dabei ganz interessante oder lustige Erfahrungen gemacht hast, schreib mir doch gerne eine Mail, das interessiert mich sehr. Und wenn du jetzt überhaupt keine Ahnung hast, worüber ich eigentlich spreche, ich glaube, dann solltest du dir unbedingt noch den ersten Teil des Interviews anhören. Heute im zweiten Teil gibt Barbara Ola Empfehlungen aus ayurvedischer Sicht, wie du durch Rituale und deinen Tagesrhythmus deine Gesundheit stärken kannst. Und am Ende der Folge erfährst du sogar noch, wie du mit Ayurveda gesund durch die kalte Jahreszeit kommst. Ganz ohne Rotz und Schnodder. Ich wünsche dir viel Freude beim Zuhören.
1: Die Bausteine, die es noch so gibt, das ist natürlich, wie bewege ich mich so durch meinen Tag? Ja. Was macht meinen Tag aus? Gerade als als Lehrerinnen und als Lehrer haben mhm. wir teilweise wirklich einen ganz schön bekloppten Tagesablauf. Mhm. Also wann wir essen, wann wir aufs Klo gehen, wann wir uns wo, wie ausruhen oder auch nicht. Das ist, also da würden andere Leute, da das schlägt jeder Ayurvedi die Hände überhaupt Kopf ja. zusammen. Und deswegen habe ich auch meinen Podcast angefangen, ja. weil ich mir dachte... Ähm, da muss man mal so ein bisschen Grund reinkriegen. Mhm, genau. <lacht> in diese, diese völlig zerrupften Tagesabläufe von Lehrkräften, das ist mhm. ganz schlimm. Und wir ähm, nehmen es
0: als selbstverständlich so hin. Bei uns ist ja. das total klar, aber
1: bei uns geht halt auch nicht anders. Und mhm. äh, in vielen Schulen, da kann man sich noch nicht mal irgendwie, selbst wenn man zwischen, zwischen äh, Schulende und, und ähm, Konferenzbeginn zum Beispiel da hockt, kann man sich noch nicht mal ein warmes Essen zubereiten genau. oder aufwärmen.
0: Genau. Mal. Und was das du gerade sagst, ja. Mal. Also sehe ich ganz genauso und äh, was du auch gerade sagst, vor allem so körperliche Grundbedürfnisse wie zur ja. Toilette gehen, wenn ich muss. Ne? Ich finde, sowas muss einfach gegeben sein. Und auch da machen sich viele aber gar keine Gedanken drüber, dass es doch selbstverständlich sein sollte. Ne? Deswegen finde ich das auch ganz eine... wichtig, da zusammen in dieser Richtung zu arbeiten und das bewusst da in die Köpfe zu bringen. Ja, sehr gut. Das ist ganz, ganz eine ganz wichtige Grundregel, dass ja. man dann
1: geht, wann man muss. Gilt Natürlich. auch für Kinder. Ja. Nur mal so nebenbei gesagt. Also da kenne genau. ich immer noch Kolleginnen, die, die lassen Kinder nicht gehen. Mhm. Und halten das für sinnvoll. Mhm. Also da muss ich auch mal eine Lanze für die Kiddies brechen. Genauso wichtig, wie, wie das für uns ist, zu gehen, weil wir wissen, da können wir irgendwann nicht mehr klar denken, geht das den Kindern genauso und schlimmer, weil die da noch halt so ein bisschen geringere Toleranzgrenzen haben.
0: Auf jeden also, Fall. Also, Auf jeden das Fall. Das man
1: gesprochen. Sehr,
0: sehr wichtig. Genau. Aber jetzt wolltest du eigentlich über den Tages Ablauf, über die ja. Tagesgestaltung gerade was sagen. Ne? Mhm. Je,
1: also ich meine, es liest man aller Orten, irgendwelche ähm, Gewinner stehen früh auf oder weiß ich nicht, da gibt es ja alle möglichen Sätze, ähm, mhm. dass erfolgreiche Menschen Morgenroutinen haben. Mhm. Und äh, gerade im Ayurveda wird in der, wird der Morgenroutine eine ganz, ganz große Bedeutung beigemessen. Oh ja. Und da habe ich so tatsächlich so ein paar Tipps, die sind gerade in der Infektionszeit wirklich für alle gut.
0: Mhm. Und
1: dazu gehört, schab deine Zunge morgens. Ja. Das ist, also ich meine, du wirst es wissen, wenn man das ja. einmal gemacht hat, das lässt man nie wieder nee, bleiben.
0: Das sind man, solche
1: Unterschiede. <lacht> <lacht>
0: ja, das kann man wohl sagen. Also,
1: man, man will das gar nie wieder runterschlucken, das, was <lacht> man da einmal runtergeschabt hat. Also jetzt absolut alle, wir probiert haben. Wenn ihr es mal gemacht habt, wisst ihr, wovon wir sprechen. Wo <lacht> genau. Wir sprechen, das ist so... Oh mein Gott, das lasse ich, das werde ich für immer tun. Also, mhm. das ist super wichtig. Ja. Und ähm, dann ist es tatsächlich das, das warme Wasser morgens.
0: Mhm.
1: So, das ist also, das ist das absolute, die absolute Grundlage da, dahinter diese Linie gehe ich nie wieder zurück. Mhm. Also, ohne warmes Wasser gehe ich nicht mehr aus dem Haus. Mhm. Das hat positive Auswirkungen auf, für den ganzen Tag. Du bist mhm. gewärmt. Dein Agni, dein Verdauungsfeuer, was ja. äh, nicht nur dein Essen verdaut, sondern auch ein bisschen die ganzen äußeren Eindrücke, Wenn mhm. es in der Schule ja sehr viele gibt, die wir dann so tagsüber zu bewältigen haben, die kannst du dann besser verdauen, weil dein Verdauungssystem ja nicht nur sich im Magen befindet, sondern irgendwie auch so ein bisschen im Kopf, aber das es feuert so ein bisschen parallel.
0: Hängt mhm. alles Und mit allem zusammen. Ganz genau. Ja. Und dann ist
1: es ganz, ganz wichtig, deinem Typen angepasst Rituale zu finden und so ein bisschen ähm, Pausen, kleine Pausen zu finden. Ja. Ja? ja. ja, richtig. Ganz, 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 ganz wichtig. Und die sich auch nicht nur zu suchen, sondern sie wirklich zu finden und sie sich und zu sie schicken.
0: einzu und sie einzuplanen. Und sie, ja, ganz Fest genau. mit und einzuplanen. Ja, mhm. ganz genau. Ja.
1: Und das hilft, wenn man dann noch weiß, so ein bisschen, was kann ich essen, wie kann ich gut für mich sorgen, dann auch das wirklich in dieser Zeit zu tun. Mhm. Ich habe mir zum Beispiel seit heute, also ich habe mir vorgenommen, mit heute beginnend, mich immer nach der Schule nochmal zehn Minuten ins Lehrerzimmer zu setzen und da nochmal kurz zu schnaufen. Dann trinke ich noch so entweder warmes Wasser oder so ein Ingwergetränk.
0: Mhm.
1: Und dann fahre ich nach Hause.
0: Mhm. so als Phasenübergang. Dann
1: ich, richtig, dann mhm. fahre ich ganz anders nach Hause, als wenn ich so schnapp, 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 schnell, 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 die raus, oh Gott, Hälfte vergessen und mein Kopf ist noch halb in der Schule und ich mhm. bin aber schon wieder zu Hause. Mhm. Also, also ganz,
0: Energie, ganz bewusst den Übergang von einer Phase in die andere gestalten, genauso wie den Einstieg in den Tag ganz bewusst gestalten. Mhm. Auch wieder den Ausstieg aus dem Schultag.
1: Ja. Und wenn ja. du dann einen gewissen Schulweg zurückzulegen hast, dann... Ähm, dann nutzt das nicht um irgendwie ganz viel zu planen und zu planen und schon viel zu viel Water in deinem Kopf zu produzieren durch diese ganzen Gedanken. Mhm. Nutzt das um einen geilen Podcast zu hören? Nutzt das um Musik zu hören? Nutzt das um ein Hörbuch zu hören? Ja. Mhm. Mach das, das ist dann noch nicht Arbeitstag. Nutzt mhm. das so ein bisschen noch als so deine deine Zwischen dein Zwischenraum. Mhm. Ja, zwischen zu Hause und Schule, zwischen Schule und zu Hause. Und wenn du dir solche, solche Phasen schaffst, wo du hinzu zur Schule und zurück aus der Schule schon mal so ein bisschen vorverdauen oder nachverdauen kannst, mhm. dann wirst du merken, geht das alles viel smoother ab und du hast wirklich Möglichkeiten, dich innerlich zu unterstützen. Also mhm. neben dem Essen und mhm. neben auch schon einem sch vernünftigen Schlafrhythmus,
0: das mhm. ist ganz dieser, wesentlich. Mhm.
1: Dieser, ähm, sind diese Übergänge in die Arbeit, von der Arbeit und dann natürlich auch am Ende des Tages in deinen Schlaf, in deine Schlafenszeit hinein wirklich hilfreich und können ja. dich super unterstützen, auch wenn
0: es gar nicht so lange dauert. Genau. Und das finde ich jetzt gerade auch so schön. Viele halten ja auch Ayurveda für wahnsinnig kompliziert. Ne, oh, was ich da wieder alles machen muss und vor allem zusätzlich noch machen muss, denken ja viele. Das, was du jetzt sagst, ist ja ganz einfach, aber es braucht natürlich eine Entscheidung, das dann auch wirklich tun zu wollen, was für sich selbst tun zu wollen und erstmal damit anzufangen. Ne? Also ja, ich finde es immer wichtig, mit kleinen Dingen anzufangen, ja. genau wie du es gerade so sagst. In
1: ne? der das ist eine der ähm, ayurvedischen Schriften. Ich krieg das, ich kann das jetzt nicht zitieren, aber ja. ich habe. Auf meinem letzten, also kurz vor meiner Prüfung auf meinem letzten ähm, Ayurveda-Seminar gehört, da sagte die Referentin, und da schreibt der, der Charaka, ähm, dass man immer mit kleinen Schritten beginnen soll und man soll erstmal ein Fünftel der Tagesroutinen ersetzen durch etwas äh, Günstiges und dann ganz langsam noch ein Fünftel und noch ein Fünftel. Also ja. da ist wirklich, glaube ich, von Fünfteln oder Vierteln oder so die Rede total kurios. Ja. Was was bedeutet das? Das bedeutet, fang mit etwas an, was dich nicht beschwert. Wo du genau. das Gefühl hast, es macht es besser, nicht genau. anstrengender oder schlechter oder so. Ja, und genau. Was ist dann ob es das warme Wasser ist, was du dir in der Thermoskanne mitnimmst in die Schule, statt immer Kaffee in Klammern, ähm, ob es das morgens Zunge schaben ist, ob es das irgendwie einen Podcast hören, um deine Gedanken noch so in so einer Gemütlichkeit zu halten, ob es einfach mal gucken, was, wie bin ich überhaupt drauf, erstmal so eine gewisse Selbstbeobachtung mhm. und damit eine gewisse Selbsterkenntnis, ob es das zuerst ist, wo willst du einsteigen, wo kannst du was verändern und mhm. dann wenn du es, wenn du es verändern möchtest und deinen Punkt gefunden hast, dann braucht der Ayurveda einen disziplinierten Patienten. Das ist tatsächlich der Fall. <lacht> also wenn, wenn ich dann sage, so, also auch in meinen ähm, Konsultationen mit meinen Klientinnen, mhm. wenn ich dann, sage so, dann steigst du jetzt erstmal mit dem heißen Wasser ein und die sagen, was? Wie darf ich da nicht mal Tee reintun oder ein Stück Ingwer oder so? Das mache ich, habe ich ja noch nie gemacht. So, ja. Mhm. Aber wenn du immer das machst, was du bisher gemacht hast, dann ändert sich ja nichts. Genau, Kommst auch immer die gleichen Ergebnisse. Das wissen ja. wir auch alle. Aber wenn es dann uns betrifft, sind wir plötzlich so, hm, wie, jetzt Ganz plötzlich genau. was ändern. Ja? Ja. Und da da braucht es dann tatsächlich so ein bisschen Disziplin, weil ich gebe dir keine Pille. Ayurveda gibt dir, kann auch, ja. da mhm. sind wir aber in der medizinischen Behandlung. Mhm. Dieser ganz normale Alltags-Ayurveda, den du ganz viel mit deiner eigenen Aktivität auch super positiv gestalten kannst, mit dem, was du isst und wie du Dinge tust, da braucht es dann natürlich schon so ein bisschen auch äh, eigenen Willen, <lacht> um das zu ändern und ein bisschen dabei bleiben. Das ist schon wichtig.
0: Auf jeden Fall. Ähm, wenn ich dann aber erste Erfolge habe und wirklich auch merke, das was ich da tue, das wirkt sich dann eben auch auf meinen Alltag ganz gewaltig aus. Also ich merke vielleicht als Watertyp, ich werde doch ein bisschen ruhiger, ich bin gar nicht mehr so kribbelig, ne? Mhm. Oder als Kaffertyp merke ich vielleicht, oh, ich komme ja doch mal besser aus dem Quark. Dann sind das ja auch Dinge, die mich bestätigen, weiterzumachen. Mhm. Mhm. Und ja, das ist.
1: Watertypen also, merken häufig, dass sie auch besser schlafen. Ja. Typen merken häufig, dass ihre, dass sie nicht mehr sich so gestresst fühlen oder dass Magenprobleme reduziert werden. Mhm. Und Kaffertypen merken tatsächlich, dass so Brain Fog und auch verschleimte Erkältungen reduziert werden. Also das mhm. sind so so aus meiner aus meiner Tätigkeit so die Erfahrungen.
0: Okay, jetzt hast du gerade noch mal ein ganz schönes Stichwort geliefert: Erkältungen. Ne? Mhm. Ich wollte mit dir ja auch darüber sprechen, wie uns Ayurveda helfen kann jetzt durch die kalte Jahreszeit zu kommen, mhm. gesund durch die kalte Jahreszeit zu kommen. Ähm, da kann man ja auch verschiedene Ebenen so in den Blick nehmen. Ne? Einmal natürlich ganz banal den Körper. Wir werden in der Schule andauernd angeschnieft, angehustet, müssen immer aufpassen, dass wir uns da nicht was einfangen. Aber auch auf der äh, psychischen Ebene kann es ja ganz interessant sein, ne? mal zu gucken, wie kann uns Ayurveda ja. da helfen.
1: ja Also auf der psychischen Ebene, da helfen dir natürlich Rituale, ganz mhm ganz stark, weil Rituale und Regelmäßigkeiten Vata reduzieren wirken. Mhm. Und alles, was Vata reduziert, ist eigentlich gut für uns. Also mhm. für Lehrkräfte, die ganz viel Vata produzieren mit Reden, 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 die produzieren unheimlich viel bewegte Luft, müssen unheimlich viele Worte hören und rausgeben, und da ist unser ganzer Job besteht komplett aus Vata quasi. Mhm. Wir sind unheimlich bewegt. Wir sitzen ja teilweise kaum, haben Aufsicht, rennen durch die Klasse, babbeln mit allen möglichen Kindern, hören lauter Gebabbel, Lärm, Blar. Das ist alles ganz viel Water. Mhm. Und wenn wir uns da Rituale schaffen und wenn es nur ist, einmal die Kinder rausschicken, Klassentür zu, wenn du keine Aufsicht hast und noch und fünf Minuten lang nicht ins Lehrerzimmer gehen, sondern erstmal zwei Tassen heißes Wasser trinken und dann, ja, mhm. solche Rituale sind gerade im Winter super hilfreich, weil sie Water reduzieren. Mhm. Und alles, was Water reduziert, Du ziehst diesen Wind in dir und um dich rum und das ist was, was wir alle im Winter gebrauchen können, alle. Mhm. Und was auch hilft, was, was viele unterschätzen, ist, dass wir warm trinken und warm essen, wann immer es möglich ist. Ja da hilft es total, so ein kleines, so ein, so ein Thermodingi irgendwie ja, mitzunehmen. habe
0: ich auch, ja.
1: Ja, ich liebe Essen, mein Thermodingi, ja, heute Morgen hat irgendwie die Zeit nicht gereicht, dann hatte ich ein Brot dabei, das ist auch, also man wird da nicht sofort krank, wenn man da mal Brot isst, ja, genau. macht euch mm. Gedanken, aber wenn man dann zwei, dreimal die Woche es schafft, sich morgens so ein Thermodingi voll zu machen mit einem warmen Frühstück, mm. ich habe in meiner, ich habe eine Podcast-Folge dazu und erzähle da auch, wie man in zehn Minuten so ein warmes Frühstück herstellen kann, also mm. könnt ihr das gerne mal anhören. Ähm, dann nimmst du das mit und dann sitzt du da und dann hältst du das in der Hand und das hat eine ganz andere Qualität. Was ja. warmes zu essen in der Pause, so,
0: ja. kann ich voll bestätigen. Wenn ja, man dann in so ein kaltes Brot
1: reinbeißt. Das ist okay, ja, es macht ja. dich satt, aber es liegt viel schwerer im Magen und es ja. ist, ist einfach kalt. Diese mhm. Wärme von innen, die macht, die ändert im Winter wirklich alles.
0: Mhm.
1: Und das gilt für, für alle Typen gleich. Ja? Mhm. Und dann unterschätzt nicht, was, äh, was eine geschabte Zunge morgens alles von dir fernhält. Mhm. Und ähm, wann immer du auch in deiner Klasse Rituale schaffen kannst, die vielleicht so ein bisschen den Dampf rausnehmen aus den Verrückten. Also ich kenne es ja nur mit den, mit den Kleinen, eins bis ja, vier. so wie ich. Wann immer man da so Rituale schaffen kann, mit einem Erzählkreis, mit Singen auch mal oder mit Vorlesen. Das ist ja das Ritual überhaupt, was die Kinder immer runterbringt. Mhm. Und dann gönn dir das mal. Was mhm. dir gut tut, das tut auf jeden Fall auch der Klasse gut.
0: Mhm.
1: Wenn die so ein bisschen runter sind, dann kommst du auch mit runter. Oder wenn du runterkommst, kommt die Klasse mit runter. Das kann man ja gar das nicht sondern. Das
0: ist eine Wechselwirkung, auf jeden
1: Fall. Ja. Und ähm, irgendwas hatte ich jetzt noch im Kopf. Das kommt wahrscheinlich gleich wieder. Als du mich gefragt hast, Körper, Seele und Geist. Genau. Ähm, und geh rechtzeitig schlafen.
0: Ja, zum Schlafen. Magst du da noch mal kurz was sagen, weil du das gerade schon einmal kurz angesprochen ja. hast, wie wichtig ein guter Schlafrhythmus auch ist? Ja, das ist das ist
1: viel wichtiger, als äh, es ist viel wichtiger als, ähm, als manche denken, dass es wichtig sei. Ja. Also ich weiß selber, äh, ich habe eine Zeit lang, da waren meine Kinder klein und ich hatte viel zu tun, war mit einer vollen Stelle unterwegs und habe teilweise bis nach, hatte eine vierte Klasse und habe bis nachts um zwei Aufsätze korrigiert und war dann um halb sechs, sechs wieder wach kennen ja. ganz viele ja ja richtig und das und das und das über Jahre ja also mhm. einfach so immer immer so ja der Körper regt sich das war dann bei mir auch so
0: mhm.
1: wenn man es aber schafft und wenn man sich auch dazu so ein bisschen selbst erzieht wirklich diese diese gute Schlafzeit ab 22 Uhr für sich mehr oder weniger so oft wie möglich ich schränke das jetzt mal so ein zu nutzen dann wird man davon gesundheitlich mächtig profitieren. Weil von 22 bis 2 Uhr ist diese Pitta-Phase. Das mhm. ist genau der Moment, wo, wenn wir das überschreiten, wir nochmal so richtig äh, Energie bekommen und auch nochmal Hunger bekommen, mhm. dann tappern wir an den Kühlschrank und setzen uns doch nochmal zwei Stunden hin, irgendwas zu korrigieren oder bleiben irgendwo dran hängen, Buch, Glotze, keine Ahnung was. Genau, so dann diese denken, Phase,
0: ich bin doch gar nicht müde. Ich bin ich doch bin gar nicht gar müde. Nicht müde. Mhm. Aber
1: das ist die Phase, wo dein Körper eigentlich am liebsten regenerieren würde und diese Pitta-Kraft, mhm. diese transformatorische Kraft am liebsten dafür nutzen würde, deinen Körper über Nacht wieder auf Vordermann zu bringen. Ja. Wenn du ihm aber dann wieder Input schaffst und er das wieder verdauen muss, blöderweise, sowohl mhm. das, was du isst, als auch das, was du dir dann noch reintust, als Buch, als Film, als sonst irgendwas, dann ist da für dich nichts übrig um zum Beispiel Krankheitsbekämpfung zu betreiben. Mhm. Um zum Beispiel wirklich mal so ein so ein, äh, so ein Grundausputzen zu betreiben, um ähm, die Verdauung so weit, äh, ich meine, die das wird ja auch ein bisschen langsamer in der Nacht, aber so weit zu ermöglichen, dass du morgens groß aufs Klo gehen kannst. Ich mhm. sage das jetzt einfach mal so, weil wenn ja. du das dann den ganzen Tag mit dir rumschleppst, ist auch nicht schön. Mhm. Ja? Mhm. Ähm, und dann in der Schule, dann verkneifen wir uns nicht auch, sich auch, wem erzähle ich das? Also das mhm. ist einfach so. Klar. Und all diese Dinge können nachts ganz vernünftig geschehen. Und so ist das auch gedacht, wenn du tatsächlich es schaffst, immer mal wieder um 22 Uhr ins Bett zu gehen. Je öfter, desto besser. Du wirst hm. es lieben lernen. Das ja, ich kann es absolut bestätigen. Ich, ja. ich mache es ich inzwischen so oft es geht. Und es geht. Also Man muss sich halt nur ein bisschen zusammenreißen und den Rest des Tages so ein bisschen anders strukturieren. Und dann geht das.
0: Ja, also ich kann das alles absolut bestätigen, Barbara, was du sagst. Du sprichst mir wirklich aus dem Herzen. Ich glaube aber schon, dass viele, die jetzt zuhören, sagen, oh Gott, oh Gott, oh Gott, was soll ich denn da jetzt alles machen? Mein ganzes Leben wird auf den Kopf gestellt. Ich denke, der Tipp, den wir zwischendurch schon mal hatten, mit kleinen Dingen anfangen, ist schon mal Tipp Nummer eins. Und dann auch wirklich in sich hineinhorchen, wie, wie fühle ich mich damit? Was ändert sich dadurch für mich? Mhm. Weil ich glaube, das können wir beide bestätigen, manchmal ändern sich dann wirklich die Sachen dermaßen zum Positiven, dass man überrascht ist. Wie durch so eine kleine Gewohnheitsveränderung, sich Sachen in deinem Körper, in deinem Tagesablauf so zum Positiven verändern. Und okay. da merkt man dann ja auch wieder, das ist es wert. Ich weiß aber auch, dass ich so, als ich einstiegen bin ins Ayurveda, habe ich dann oft gedacht, mein Gott, ist das freakig! Ne, weil alle anderen <lacht> ja weil alle anderen machen es ja anders ne also ja. wer, wer bringt sich schon warmes Frühstück mit in die Schule wer läuft ständig mit einer Thermoskanne mit warmem Wasser durch die Gegend ne?
1: einige mit warmem Wasser was hast du da drin warmes
0: Wasser Wie nur -Wasser. <lacht> Tee ja Wasser ja, genau. <lacht> Das ist schon ein bisschen
1: flüchtig das
0: stimmt es ist ja. schon aber wir können bestätigen es bringt auf jeden Fall was und ich glaube ähm, diese Podcast Folge ist ganz besonders was für Leute die sagen ähm, ich möchte im Vorfeld was für mich tun. Also ich möchte vorbeugen. Ich bin jetzt noch gar nicht wirklich krank. Ich bin nicht im Burnout, sondern ich möchte einfach so vorbeugend was für mich tun und gucken, wie ich gut für mich sorgen kann. Also glaube, wer, kann. Ne, wer da interessiert ist, ist, glaube ich, da bei Ayurveda ganz gut bedient.
1: Ich muss allerdings dazu sagen, oder ich darf vielleicht dazu sagen, dass ja. eine meiner letzten Klientinnen tatsächlich Burn... Also... Mit allem, also ich gebe dann natürlich auch Fragebögen raus und wir haben viele, viele Gespräche und so weiter. Und was da so für Äußerungen kamen, ja, war ich dann auch ähm, sehr hellhörig, weil das lief alles auf so eine. Äh, wir befinden uns kurz vorm Burnout-Geschichte ja. hinaus. Mhm. Und nachdem wir dann über sieben Monate zusammengearbeitet haben, war sie davon weit entfernt. Mhm. Also Ayurveda hat so eine präventive. Kraft natürlich, mhm. sehr, sehr, sehr. Und gerade wenn man damit anfängt, mhm. dann macht man das ja nicht, wenn man gerade super krank ist,
0: mhm.
1: unter Umständen. Ja? Außer man sagt, das habe ich immer und das ist chronisch, dann ist Ayurveda super kraftvoll. Mhm. Bei Sachen, die man immer, immer, immer wieder hat, wo man sagt, ich habe keinen Bock mehr auf äh, Antibiotika, gibt es da nicht auch mal was von Ayurveda? Ja, mhm. gibt es dann wahrscheinlich. Mhm. Ähm, aber da, also selbst das, ähm, wenn man sagt, so Burnout, und es geht mir richtig schlecht und ich weiß nicht mehr, was ich machen soll und helfen tut mir da eigentlich keiner, mhm. da, bekommt dann, da kommt dann Ayurveda unter Umständen um diese feinstoffliche Ecke mhm. so ins Spiel, wo man mhm. sagen kann, all das, was du körperlich für dich Positives tun kannst, das wirkt auch auf deiner psychischen Ebene. Mhm. Das hat man nur ganz oft nicht wirklich im Blick, weil man immer nur denkt, Antibiotika machen, machen, was Antibiotika halt so machen. Ja, das wirkt dann an einer Stelle. Und der Rest, naja, den guckt man da nicht so an. Im Ayurveda guckt man halt den Rest auch noch an. Eben, ganzheitlich. Und dann stellt man fest, ach, guck mal, ich habe jetzt hier geschraubt. Ich esse anders. Mhm. Ich habe meinen Tagesrhythmus in den mir zur Verfügung stehenden Möglichkeiten und innerhalb meiner Rhythmen so weit umgestellt. Und jetzt auf einmal habe ich das gar nicht mehr. Und es geht mir auch Psychisch viel besser. Ja. Und da sieht man diese Zusammenhänge. Und da, ähm, das kommt unter Umständen dann ins Spiel, wenn man ja, sagt, ich bin chronisch immer mit Krankheiten gesegnet, die ich loswerden möchte. Oder eben, ich weiß nicht, wer mir sonst helfen kann. Das ja. sind häufig die Momente, wo dann auch Leute zu mir kommen und sagen, so oh, bitte Ayurveda, ich glaube, ich komme sonst nicht weiter.
0: Mhm, genau. Also ich bin ja tatsächlich auch durch eine chronische Erkrankung draufgekommen. Bei mir war es oder ist es auch immer noch das Lipödem. Und das hat mich eben zu Ayurveda geführt. Und das kann ich auch voll bestätigen, dass es also gerade bei so Erkrankungen, wo die Ärzte sagen, da gibt es keine Therapie, da kann man nichts machen, unheimlich gut helfen kann. Ja. Mhm. Ja, das würde Aber wir ich hoffen
1: ja, dass gar nicht die Leute so also krank werden, Nein. weil wir haben
0: jetzt, ich habe jetzt schon so viele Tipps gegeben, da kann man
1: sich ja den einen oder anderen raussuchen und immer ergänzen und dann gesund durch den Winter kommen. Das würde
0: ich auch sagen, auf jeden Fall. Und,
1: weil ich will so gerne, dass die Lehrkräfte nicht immer im November das gleiche kriegen, was sie immer kriegen. Oder genau. Im, ich meine, wir kennen das alle. Jetzt kommt wieder die Zeit, wo alle Kollegen krank sind. Warum? Genau, und, wir, ja, und wir uns alle gegenseitig
0: sein. vertreten müssen. Ne? Ja, genau. Aber ja. das muss nicht sein. Da musst
1: du nicht so viele vertreten und du musst auch nicht so oft vertreten werden.
0: Barbara, jetzt zum Schluss. Du hast uns ganz, ganz tief einsteigen lassen in die Welt des Ayurveda. Erstmal Dankeschön dafür bis hierhin. Und äh, zum Schluss möchte ich dir auch gerne noch die drei Fragen stellen, die ich immer <lacht> an meine Interviewgäste stelle. Ja, sehr ähm, gerne. Ich möchte dich gerne fragen, du hast schon viele Gesundheitstipps gegeben, trotzdem, was ist dein absoluter Lieblingsgesundheitstipp?
1: Immer etwas Gutes an der Situation zu finden. Immer jemanden zu finden, den du loben kannst und immer etwas zu finden, über das du dich freuen kannst, jetzt.
0: Schön. Zweite Frage. Du hast nur fünf Minuten Zeit für eine kleine Pause. Was tust du dann?
1: Ich setze mich hin und trinke ein heißes Wasser. Klassiker. <lacht> hätte,
0: hätte ich fast erraten können. Ne? Ja, ja. <lacht> Dann wollte ich dich als Drittes noch gerne fragen. Hast du ein Lieblingsmotto, was du mit uns teilen möchtest?
1: Oh ja, das ist ähm, ein Motto, das hat mir ähm, mal ein, mein sehr lieber Lebensgefährte irgendwann auf den Weg gegeben, als ich gar nicht mehr wusste, was ich so soll. Und hat er gesagt, du Barbara, mach dir keine Gedanken. Es kommt immer alles so, wie es soll. Und das begleitet mich seitdem und das gebe ich auch sehr, sehr gerne an alle weiter. Es kommt immer alles so, wie es soll.
0: Ja, vielen Dank. Was für ein schönes Schlusswort. Ich danke dir sehr für das schöne Gespräch. Ich hoffe, dass unsere Hörerinnen und Hörer auch für sich ganz, ganz viel mitgenommen haben. Ja, und sage Tschüss, Barbara.
1: Vielen, vielen Dank für die Einladung. Danke, dass ich hier sein durfte. Tschüss, Martina.
0: Das waren ja wirklich jede Menge gute Tipps. Ich wünsche dir viel Spaß beim Ausprobieren und vor allem wünsche ich dir, dass du gesund durch die Erkältungszeit kommst. Wenn du jetzt neugierig geworden bist auf Ayurveda, dann empfehle ich dir auf jeden Fall Barbaras Podcast. Den Link dazu findest du in den Shownotes. Und ich freue mich auch sehr, wenn wir beide uns vernetzen. Komm dazu gerne in meine Facebook-Gruppe zum Austausch oder besuch mich auf meiner Homepage oder verbinde dich mit mir über Instagram. Bis zum nächsten Mal und denk immer dran, Schultern runter, lächeln, atmen. Deine Martina